0: 嗨， Hi, 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春》，我是陈慧慧。在台北生活，或者是说在台湾，都有一个普遍的现象，呃，一个比较特殊的景观，那就是顶楼。在顶楼，呃，生活过的人们会知道，那是一个非常艰辛的环境，包括、啊、夏天的酷热以及冬天的这个严寒。但是呢，总是会有一个阶段。呃，我们在顶楼里面一样的去尝尽的呃生活的这些，不管是温暖的或者是悲伤的，但是它是一段路程，还是说它会是一个持续的状态？在法国也有这样的情况，各位听众朋友可以想象得到吗？我们今天邀请到的领读人是木马文化的副总编辑，也是一位非常优秀的译者，他叫做林家任。他来跟我们谈的领读的这本书呢，呃，是19世纪的一个非常重要的作者。嗯、呃，他讲的这个景观呢，也很类似于我们台北的这个顶楼哦，家人你好。
1: 呃，主持人好，听众朋友大家好
0: 。就是这个呃，法国的这本书，我们先先说书名，
1: 《阁楼里的哲学家》
0: 。阁楼嘛，哈<是>、哦，我们很难想象，我们如果一旦觉得是在欧洲，何况又是在巴黎，我们会觉得那是非常浪漫的。可是实情是如此吗
1: ？其实这边的阁楼，大家应该或多或少在电视或电影都有看过。就、嗯嗯、法国巴黎的建筑呢？只要是阁楼，当年都是一些呃，比方说是家里的女佣或者是一些比较低收入的人住的地方，嗯、因为他们在屋顶底下，嗯、然后在呃建筑的最高处，当年可没有电梯呢，嗯、所以谁会住那个地方？因为夏天热，冬天冷，就跟。台北或台湾的顶楼加盖是一样的意思，所以这个阁楼事实上有先点出了这个哲学家的身份跟地位，是当时在这个社会里头是什么样的一个位阶。嗯
0: ，家人非常清楚的点出来是顶楼加盖，而不只是顶楼而已啊、哦。可是也很雷同于，就是你说的这个低收入户，也很像我们经常在艺术电影里面看到的这些潦倒的艺术家们，或者是到巴黎来讨生活的这些学生。对，嗯，
1: 我们想象艺术家如果住豪宅，哈，就少了那么一点悲剧的效果，<笑>或者是那种价
0: 值感。是，那这本《阁楼里的哲学家》，他是呃哪一位作者？然后这本书呢，得到了怎么样的肯定
1: ？呃、嗯，作者他的姓氏上是叫索维斯特，法国人。嗯，嗯然后他当时在出版的时候，其实这本书就非常的受欢迎，因为他谈的就是用一些比较像是讲故事的方式来传达一些价值观。然后他在过世的那一年呢，法国的最高学术殿堂——法兰西学院。给了这一本书，还有这个作者一个非常特殊的奖项，叫兰伯特奖。嗯，那为什么呢？因为他就是要表彰这个作者为这个世界留下的这一本书，还有书中他传达的那种人性的光辉，还有那个价值感。
0: 嗯，这个奖项，嗯，不只是作品上面的一些呃文学的成绩。它同时代表的是刚刚讲的是人性的光辉，这个就是一个珍贵的心灵的一个资产。是那为什么叫做阁楼里的哲学家？我自己读的时候非常有趣的，他是用月份好像日记的方式来记述他自己的生活的点滴，还有他的感悟
1: 。对，其实这个书里的这个主述者，他并不是一个真正我们所谓的哲学家。嗯，这边的哲学其实更像是说。呃，今天他看到了芸芸众生，他观察到了他们的生活，嗯、观察到了他们的举动，然后他从中领悟到了一些人性的价值。嗯，然后这也是为什么这个作者会给他冠上这个哲学家这样的身份呢？嗯嗯
0: 嗯、也就是说，呃，他不是学术意义上的一种学者的。嗯研究的报告，他反而是说，在市井里面，因为他的生命的这些过程，他所得到的一些体悟，然后让他有呃想要跟读者们分享的，他所看到的呃所谓的心灵的这个富足是什么。那因此他就有了一种好像是哲学家的这样子的智慧
1: 。对，比较有趣的是阁楼的，我们知道阁楼一定是位在高处嘛，嗯嗯、这边让这个主述者有一个非常有趣的视角，他等于是站在一个比较高的点。就看着底下的人，虽然看到的是一个更广大、更广泛的一个全景的景象，嗯、那也因为这样的独特的视角呢，他在描述一些细节的时候，反而会我们会觉得他就像一个全知的人，看着底下世界发生的一些事情，不管是好事坏事，然后他看着这一些，然后从中发现了当中一些非常有趣或者是。关于人性，不管是善或是恶，他观察到了一切。
0: 嗯，你知道吗？加尔我在读的时候，一开始我当然需要几分钟来进入状况，因为他毕竟是十九世纪差不多中中期中期左右的作品，<对>而且又是一个法国人用一个比较多感叹的这个语法。可是我真的读了之后。我深深的感觉到，我们在这个急急营营的，呃，为了生活而奔忙，然后突然有一个人来告诉你，嗯，如何让你的心情获得平静，反而是最重要的这一件事情，好像是一泓溪水，哦、呃，我自己就呃埋头就读得进去，何况它是有故事的，它不是一个说教。家人要来跟我们分享一下，说，比如说一月是呃一年的开始，对，呃，我们也到了年尾，我们要盘点自己，然后我们要对新的一年有一点期望。我们来谈谈一月这个苏罗斯特写了什么
1: ？一月呢，他前面正在埋怨 ur 自己，去年一整年过得还真不是太顺，嗯、然后想说我的人生怎么这么悲哀？可是这时候他突然听到有人敲门，扣扣扣这样打、嗯、开门是一个女孩子。在想着女孩是谁，怎么觉得有点熟悉又有点陌生？嗯、后来他才回想起来，这个女孩呢，她带了一盆花过来的女孩，嗯、是她当年曾经在一场那个事迹里头拯救的一个小女孩。因为小女孩跟她的家人走失了。嗯、我们知道说小孩子常常会有走失嘛，而这个小女孩心怀感激，在过了多年之后呢，她还是记得当年曾经帮助过她的这个恩人，也就是书里头的主角。虽然就带了一盆花过来，嗯、花。他就放在家里的窗台上，看着看着，心情也跟着变好了。嗯，那一个有趣的缘分就从当年他的一个小小的善举，然后就整本书开始从这边一路进行下去。十二个月份，十二个不同的故事，陆陆续续出现一些有趣的人物，也把这个作者在这一年即将发生的这些遭遇呢，全部带出来，是一个非常有趣的结
0: 构嗯。呃，一开始的时候，因为他是一个单身汉哈，嗯、然后罗汉卡啦，就呃觉得所有人都在庆祝新年，他觉得新年有什么好庆贺的？跟去年有什么不一样？很酸呢、啊。<笑>然后又觉得说，呃，好像要给予祝福，可是他是如此的匮乏，他到底能够给别人什么？哈、哦，嗯、关于这一点呢，我。我觉得他有一个很好的转折，就是说，事实上他曾经给过别人，<对>然后别人也给了他这个新乡、新乡的祝福。<是>嗯，呃，甚至他后来又给了更多，对不对？对他。还跑到这个小女孩的家里面去，<对>嗯、去
1: 给他们一个 surprise。因为小女孩家里也不是特别有钱，嗯、然后去了之后发现她其实家里状况不是很好。嗯，虽然就趁着小女孩跟她的相依为命的一个亲人外出的时候呢，她请了工人，嗯、偷偷把她家厨房给改装了，还换了活火。然后小女孩回家一看，说：“哇，很像日本的全能居家改造王这样子，家里焕然一新。然后新年新气象，整个人人生都有不一样的变化。他们非常的开心。嗯嗯,
0: 嗯，所以呢，表面上看起来好像失控的正面思考，<笑>但是其实不是的，是说日常生活里面的这些小小的善举。”我们千万不要去忽略它，好，呃，事实上带给别人的是一个很大很大的，可能是内在里面的一个支撑的力量。至于这本《阁楼里的哲学家》，他还有什么感人的故事？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》节目，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是木马文化的副总编辑，也是一位译者，他是林家人，他为我们带来的是十九世纪中，呃，由法兰西学院所颁的这个兰伯特奖的一位作者，叫做梭罗斯特。他的这一本非常让人的灵魂，呃，我感觉上啊是涤近了的感觉啊、嗯呃，就是说，你在这个城市里面纷纷扰扰，可是，呃，因为这一本《阁楼里的哲学家》，你仿佛看到了，我们是我们的心灵里面是需要有类似这样子的镜子。需要去常常去擦拭它的，嗯，那它是一个月份的写法来，呃，呈现呃，在巴黎的阁楼里面生活的这些呃小故事，但是这小故事里面却有一个很大的智慧，家人要不要再来跟我们分享几个呢
1: ？当然没问题，<笑>但是我想先。听众朋友应该早年有看过一部非常有趣而且可爱，甚至是有点感人的法国电影《嗯，艾米丽的异想世界》。嗯，这个故事呢，多多少少我在读的过程当中会让我联想到这一部电影，因为在电影里头那、嗯、个女主角艾米丽也透过很多自己能够在生活里头表现出的那种善意跟帮助别人，嗯、然后让大家得到了非常的鼓舞，还有向心里头灌注了一股暖流。嗯，那这本书里的这个角色，或者是他们看到的这些小人物呢？往往也会有这样的善举。嗯嗯、呃，我举一个比较有趣的例子哦，就是说书里头有一个比较卑微的角色，他叫莫里斯叔叔。嗯，他本身是一个单亲家庭的小孩成长，嗯、然后他就是一个驼背的人，嗯、就是一个弱势的一个社会阶层。嗯嗯、可是他有一颗非常善良的心。嗯嗯然后这个莫里斯叔叔呢，爱上了一个裁缝女工。嗯、那裁缝女工也是一个贫家女，也、嗯、也不是特别的有钱。而是莫里斯叔叔呢，就像一个守护者一样，然后在旁边默默的守护着这个女孩。当然，这个守护呢，除了关怀之外，多多少少有带有一点对于这个女孩的感情，嗯、也是爱意。那女孩相处久了之后，自然会对莫里斯叔叔产生一种信赖感或信任感。嗯嗯、可是两人的年纪稍有差距，所以对这个关系呢，呃，男方有意，女方也有情，可是这个情更像是兄妹之间的亲情。嗯嗯有一天，女方在家里，然后莫里斯叔叔鼓起勇气决定说要跟女方告白。可他真的到了对方家里，正打算表达自己的爱意的时候，他发现女方的家里有人。原来，女方真正的情人从战场归来了。嗯，那一般的剧情发生在这样的时候呢？比较有趣或者说比较感人的是，莫里斯叔叔决定成全他们，他们会退下。嗯，嗯啊，而且背后还是持续的在守护着他们两个。那有的时候，你学会真正放手，或者说成全他人，反而是一个更伟大、更高尚的情操。虽然当下可能会有点受伤，可是真正能够成就的东西，往往是一个更动人的格局、更大的、更深厚的那一种情感。这本书有很多像这样的小故事。往往我们可以透过当事人的一些行为、他们的选择、他们的决定，从中看到一些更高贵的、更圣洁的人性的光辉。那这也是当初为什么我会特别选译这本书的原
0: 因的嗯。嗯嗯嗯，尤其是这个索罗斯特，也就是呃书里面的这主述者。他描写的大部分都是阁楼里面的，也是比较穷苦的邻居。然后他们并不会因为他们的贫穷，甚至有一些老兵身体是残缺的，比<對>如说其中有一个讲到一个樵夫老爹，他少了一只手臂，好、嗯哦，然后他左脚是一只，右脚是拖行。作者就描写说，他脸上是喜悦的。而且是宁静的，是平和的，这<笑>我就觉得我应该好好检讨一下。<笑>但是非常有说服力，因为他们真的历经的这些战乱也好，或者是历经的这种生活的这个困苦，那是什么支撑着他们？呃，能够还有我们其实很想要、渴望的这一种平静呢？
1: 我觉得人的心如果要平静，最重要的是自己内心的理念还有信念。嗯，然后如果说我们关注的焦点不是放在自己身上，而是想说以我的能力所及，我可以帮助多少人，用什么样的方式为别人带来快乐。嗯，真正关键的反而是，如果我们把我们的关注焦点放在其他人身上，比我们更辛苦的人，或者说更弱势的人，我们运用自己的能力，能够帮助他们，让他们更好。自己也会相对更加快乐，而且平静。嗯嗯、一个人如果太过把心思放在自我这件事情上面，嗯嗯嗯、往往会带来非常多的困扰跟苦恼。嗯
0: ，我自己说我需要好好检讨，是因为呃，作者谈到有些人，他们所谓的这个富，就是财富，可能一个就是金钱嘛，<是>好，另外一个就是知识，也是一种富，哈、嗯。好但是有些人不是，有些人的富呢，其实是我们刚刚说的，因为对这个世界、对其他的人更需要我们关照的人的这种善意，而且实际的付出行动，像丹尼斯大妈，对，他就是把他辛辛苦苦赚来的一天的薪水去买面包给那些无家可归的流浪孩子，对，嗯。我都真的觉得惭愧哎！我觉得在现在这样子，也许这样子世道里面，大家可能都会觉得这个就是可能很平常，然后很老生常谈。但真的做得到吗？我觉得这本书的用意就是，我们应该要去具体的去实践它。
1: 其实不难，有的时候像是我们在路上看到，嗯、你可能会看到有的人很难过的坐在那边，嗯、然后看起来满脸愁容，也是快哭了。有的时候你可能只需要上前去跟他说一句话，也许你就拯救了一条性命。嗯、我们永远不知道自己的一个小小举动。能够为他人带来多大的改变？因为有时候他真的就只是需要人关心他那么一下下。嗯
0: ，我们身边也是有些人是这样子的，而这个是台湾社会非常可贵的地方。对，因为你可能在其他的国家，你的这种关心也许反而会招来一些什么。料想不到的，也有对对对对。可是我们可以在这样子的一个呃社会跟环境之下，我们坦然的去表达我们对别人的关怀，这也是难能可贵的事情。确实，嗯，嗯所以要非常的谢谢家任为我们带来这本《梭罗斯特的阁楼里的哲学家》，呃，非常推荐大家来读，因为他。很好读，而且它会击中你的心脏。谢谢家人
1: ，谢谢。本节目由 IC 之音与 RIMU 读墨电子书联合制播，经典也青春与您分享跨越时空的智慧飨念。